0: Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos nuevamente de vuelta aquí en el programa Alma Animal en el retrovisor, el retrovisor.cl en vivo, transmitiendo como siempre el programa Alma Animal todo para todos ustedes. Y tratamos temas interesantísimos, según yo, por lo menos. <risa> bueno, temas que llaman la atención eh, para la ayuda de tus perritos, tus gatitos, del animal que tengas. Puedes aplicar todo lo que quieras de que escuches acá, pero también ayudamos a lo que es la fauna silvestre. Y hoy día vamos a hablar de por qué los animales silvestres, los animales eh, que se encuentran en la naturaleza, los animales en estado salvaje, se están acercando al ser humano. Es que se están acercando o nosotros nos acercamos a ellos. Eso vamos a ver hoy día. Vamos a ver qué puedes hacer cuando te encuentras uno, qué hacemos para evitar eso. Vas a aprender un poco por qué está sucediendo esto, la verdadera ciencia detrás de esto... ¿Por qué está sucediendo? ¿Cómo lo puedes evitar? Y créelo o no, lo puedes hacer tú eh, como una persona común y corriente ¿Qué puedes hacer para evitar que se acerquen los animalitos a, eh, al ser humano? ¿Y por qué es malo? Dicen la gente, ah, no, que a mí me gusta ver los animales, pero también hay que ver por qué es malo que se vayan acercando al ser humano Miren, las ciudades crecen y lo hacen cada vez más ocupando terrenos Vamos a partir al tiro con la materia acá cada, cada vez ocupando terrenos que en los cuales pueden vivir estos animales silvestres y la mayoría de las veces huyen de la presencia humana Ya estos supuestamente son espacios compartidos pero no son compartidos porque sabemos que el ser humano se toma prácticamente este espacio y ellos eh, era donde vivían antiguamente o sea, le sacaron su casa y está caminando por donde antes había eh, nada más que un bosque, ahora hay condominios eso es lo que pasa en la música hoy día para que ustedes sepan vamos a, eh, a poner un, una mezcla un pugurrí de todos los otros temas que hemos eh, tenido desde música del mundo desde baladas rock hasta blues hasta tenemos ahí algunas eh, sorpresas de, de todos los, los temas que hemos puesto ya eh, ¿sabían ustedes que por ejemplo acá el servicio que tenemos acá en Chile, el SAC el SAC ha reportado que en el año pasado eh, se añadieron, bueno, se se atendió a 3.296 llamados de animales salvajes en áreas urbanas en todo el país, 500 más casos que el anterior año del año anterior, o sea estamos aumentando en una proporción de 500 a 800 eh, todos los años más de estos llamados y es por las construcciones que se están realizando en todas estas áreas de los bosques tenemos acá, por ejemplo, que hay una unidad de rescate de animales Eh, hay varias, no hay una, hay varias unidades de rescate de animales, vamos a hablar de ellas el otro día hablamos a quién llamar en caso de... eh, yo ahora se los voy a comentar nomás para que ustedes sepan a quién llamar eh, o sea, para que sepan cómo buscarlo Pero ya tienen el número de teléfono en el programa del rescate animal. Cómo se rescatan los animales de forma técnica. Ya tienen eso eh, en el programa anterior. Ahora vamos a ver esto de los pumas, de los guanacos en el norte. Incluso tengo experiencia cercana con algunos eh, loritos eh, tricahues que que hemos ayudado a rescatar. Tiuques, fauna silvestre. ¿Y qué harían eh, si tú llevas a un centro de rescate eh, llevaras tú un animal como una paloma ¿qué harían? ¿qué pasaría? ¿cómo lo harías? ¿cómo rescatarías tú un pichón ahora que se viene la primavera? ¿ya? así que vamos a ver todo eso, espérense, espérense, aquí al lado mío, al lado mío tengo aquí ahí, ahí, ¿qué es esto? una especie de ardillita, un ratoncito no, no sé, ¿qué será? a ver ¿qué ¿me puedes encontrar mis nueces? muy tentador, Jami, muy tentador. pero antes, quiero mostrarte esto ¿Qué es esta galleta esta galleta es chatarra Quería la galleta. Oh, quería la galleta. Esa es una frase de vecinos invasores. Pues si las han visto se van a matar de la risa. Muy interesante. Vecinos invasores se trata de cómo el ser humano ha invadido el área natural de estos animalitos. Si la ven en esta, yo creo que en alguna de estas plataformas, Vecinos Invasores van a morirse de la risa. Si la ven ahí, eh, esta película es para niños, es muy entretenida. Bien, vamos a los temas y primero retrocedemos en el tiempo cuando yo les puse eh, los temas de El Mundo, El Mundo, temas del mundo. Y les puse un tema francés de eh, Indila. No, miren, ya estoy metiendo la pata acá. No, el primer tema, el primer... Eh, tema musical que hicimos fue de los temas del rock indie y tenemos acá a The Trip con St- Still Corners eh, los que interpretaron esto se llaman Still Corners y la canción se llama The Trip es un tema indie muy 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 bonito y me gusta mucho too. ahí teníamos a Steel Corners con The Trip Steel Corners con The Trip, eso fue uno de los primeros eh, especiales que hicimos de música, pusimos música indie, pero después de eso ahí sí que tocaba lo que les quería poner que era la música eh, del mundo y habíamos puesto música francesa y también de Japón, habíamos puesto música eh, de otros países, de Mongolia incluso habíamos puesto esa música. Bien, estamos hablando acá de los animales que acercan a las ciudades, ¿por qué sucede esto? Estamos hablando de par- primero de la parte general de esto. Eh, hemos hablado que existe el centro la unidad de rehabilitación aquí en, cerca de Santiago, Chile unidad de rehabilitación de fauna silvestre el, eh, la UFAS ¿ya? este es un espacio de como 3.000 metros cuadrados que está aledaño ahí al Winsor, ya, y está implementada con una unidad de rehabilitación de fauna silvestre está, tiene un centro dirigido por profesores, doctores eh, para rehabilitar la fauna silvestre ¿qué pasa si ustedes se le llevan hay alguna palomita que se cayó, un pichón de palomita que se cayó o una tortela que se ha caído en las calles como vemos tan comúnmente eh, durante la primavera le van a decir que se la reciben y si se la reciben van a tener que eutanasiar al pajarito, al pichón porque no es considerado fauna nativa silvestre de Chile, es una especie invasora y si no te dicen te, te la puedes criar tú y para eso hay, hay en la internet formas de cómo criar este pequeño pichón que lo puedes crear tú y, 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 y tenerlo como lo ha hecho muchas personas y lo puedes hacer de forma compasiva ya yeah. Bueno, ese es uno de los centros que hay aquí cerca de Santiago, pero también hay otros eh, lugares que también rescatan fauna marina, ya. Tenemos ahí a Mundo Mar, que también está ahí inserto dentro del Windsor, las dependencias, a pesar de que no son parte del Winzo, el Mundo Mar, eh, la fundación que rescata eh, más que nada eh, aves marinas, estamos hablando aquí pingüinos, ya. En el caso de encontrar alguna fauna marina, ya te damos aquí, te damos la indicación una vez con el rescate, Ya. Que en caso de encontrar una fauna marina, la recomendación es siempre mantenerse alejado de esa fauna, lo que sea, un lobo marino, lo que sea, ¿ya? Eh, los lobos marinos están a lo largo de todo el país, así que pueden representar un peligro. Esos eso se ven a, ver, a veces bien tiernos como peluches, pero pueden representar algún peligro cuando se les puede sentir amenazados eh, también eh, lo malo es que no solamente es un peligro para el ser humano, sino el ser humano es un peligro para estos animales cuando entran en competencia. ¿ya? Los ceban, les dan las pescaderías ahí, les dan pedazos de, de pescado para que coman. ¿Y qué pasa con estos animalitos? Eh, claro, es re fácil deshacerse de, de esos pescados. ¿Y qué pasa? Porque en vez de botarlo a la basura, se lo tiras ahí al el, el que cortaste la cabeza del pescado en la pescadería, se la tiras al lobo marino. ¿Y qué pasa? después se ceba eh, y no va a comer en la naturaleza ¿ya? y empieza a ir alrededor de los pescadores y al ir alrededor de los pescadores qué pasa estos pequeños animalitos eh, em, pequeños grandotes empiezan ellos a eh, a competir con el ser humano y encontramos a veces eh, estos animales con balas encontramos animales con escopetazos eh, he sido testigo de eso y lo conté en un capítulo anterior que me dio tanta tristeza contar sobre ello que, que hemos encontrado estos animalitos en, para rescatarlos de esa forma, ¿ya? Y así que mantente alejados. si encuentras uno, tú puedes llamar ahí a lo que es el, el Cernapesca, el rescate de Pesca. yo ya se los dije en un episodio pasado en el de rescate, y cómo se rescatan los animales, ¿ya? En la parte de la tierra, la mayoría de la atención la recibe el SAC, ¿ya? Tiene intervenciones ya, hemos visto le- intervenciones con cóndor, puma, también están eh, por los zorritos, los zorritos culpeos, búhos y lechuzas, que son nativos, ya. Y acá conociendo un poco, tomando de las palabras que dijo aquí don Ezequiel Hidalgo, de el director de conservación de Winsow, dice que hay dos situaciones por las que estos animales llegan al centro de rehabilitación. Dice, las personas los encuentran en condiciones normales de salud, pero los toman y los traen. O sea, no les pasa nada, pero los llevan de todas maneras. ¿ya? Otras es que los animales están heridos o atropellados. Mucho atropello, créalo o no, de lechuzas. Hay bastante. Uno pensará que, pensaría que volaban, pero hay mucho atropello de lechuza. ¿ya? No, eh, dice que ahí, tomando las mismas palabras de Ezequiel eh, Hidalgo, dice, nos llega mucho zorro con... Eh, ¿conocen ustedes el hawachi ¿qué es el jahuachi? el jahuachi es una trampa que se hace de alambre y que usan las personas para atrapar a los conejos y animales los pequeños zorritos ahí llegan deshidratados heridos, amputados no siempre se pueden rescatar es más, yo les voy a decir que trabajando en un centro de rescate eh, me sé la proporción mundial el porcentaje mundial de éxito de rescates como llegan en tan mala condición rescatar, rehabilitar y liberar al al momento de liberar solamente llega un 40% o sea, si traen 10 solamente 4 se salvan así es de difícil hacerlo y hay que lidiar con eso así que los encuentros con la fauna silvestre serán cada vez más comunes y constantes en la medida en que el hombre está invadiendo zonas de la cordillera bosques eh, también estamos invadiendo las costas eh, estamos construyendo casas eh, donde eran las casas de los animales. ¿Qué se puede hacer con esto? También ahí vamos a hablarle qué se puede hacer ya en general. En el norte del país nosotros tenemos ahí el problema con los pequeños guanacos, con eh, también pumas, ya eh, guanacos y vicuñas silvestres que también se acercan y también hay centros de rescate. ¿Qué podemos hacer en realidad con todo esto? Si nosotros eh, podemos empezar a actuar con respecto a esto y para eso tengo que darles un pequeño eh, culturización de qué es lo que pasa cuando se dividen las poblaciones con construcciones y cosas así. Primero, cuando se dividen las poblaciones con las construcciones se llama fragmentación y vamos a hablar un poco de qué puedes hacer tú para ayudar con eh, esto de la fragmentación de los hábitats de los animales silvestres después de este tema Francés, como le dije que fue en uno de nuestros episodios pasados de Música del Mundo, y aquí le tenemos a Indila con Daniel Dance.
1: Oh, me Pourquoi s'acharner tu recommences Je ne suis qu'un être sans importance Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seule dans le métro Une dernière danse pour oublier ma peine immense.
0: Ahí teníamos a Indila con Daniel Dance. Una de las canciones que pusimos cuando estábamos tocando música del de mundo. Para que vean que hemos tocado diferentes temas acá. Música del de mundo en uno de nuestros episodios anteriores. Bueno, y eh, continuamos hablando ahora de, de qué era lo que es fragmentación. Y por qué afecta tanto a estos animalitos salvajes. Fragmentación es cuando, por ejemplo, tú pones... Imagínate que tú haces un círculo y en la mitad partes, en la mitad de ese círculo la atraviesas con algo, ya sea una construcción, edificios un mall, un shopping center una carretera, pongamos el ejemplo de una carretera que es más fácil de imaginar ahí una carretera cruzando en la mitad de un círculo, quedan dos mitades de círculo entonces la población que era una ahora está dividida en dos pasa que durante el tiempo con el tiempo eh, genéticamente la población del lado izquierdo se empieza a aparecer más entre ellos porque si estos animalitos quedaron ahí encerrados entre una carretera y la ciudad van a aparecerse más entre ellos porque se van a mezclar más entre ellos ¿ya? y genéticamente se empiezan a aparecer ¿ya? y los animalitos que están a la derecha también se empiezan a aparecer ¿ya? pero digamos que por alguna razón por alguna razón ese círculo de la derecha tiene un pequeño, como una pequeña salida hacia otro círculo ya, se está atendiendo esto o sea, la imaginación aquí la tenemos que usar porque estamos en la radio ya imaginémonos que hay un círculo y por la mitad la cruza cruza este círculo una carretera hacia la mitad izquierda los animales no tienen salida, hacia la mitad derecha tienen una pequeña salida hacia otra población de animales ya, entonces Aquí está la parte interesante, muy interesante, pongan atención, en la parte izquierda acá, eh, donde no, los animales no tenían salida, se aparecen todos entre sí, en la parte derecha se empiezan a aparecer todos entre sí, pero empezaron a mezclarse con la otra población con la cual tenían contacto. Entonces empezaron a variar mucho genéticamente, había mayor variabilidad. Y eh, llegó una sequía, típico que está pasando, es una sequía en verano muy fuerte y los animalitos que estaban al lado izquierdo, que no tenían salida estaban encerrados entre la carretera y la ciudad, por así decirlo ¿qué pasó? se parecían todos entre sí y todos pueden haber tenido un gen que no aguantaba sequías por así decirlo, un gen que no aguantaba la deshidratación como otros animales o como sus generaciones anteriores, y se nos pueden morir todos esos animales, toda la población del lado izquierdo muerta, porque fueron fragmentados y encerrados entre carretera y ciudad, pero los animales que están al lado derecho, que tienen una salida hacia otras poblaciones, pueden pueden ellos eh, mezclarse y mezclar los genes y tener mayor variabilidad, entonces como hay diferentes tipos de genes, solamente los que tenían el gen que morían con la deshidratación mueren y pueden sobrevivir, y aquí está la pregunta interesante, no es una cosa de números que no es una cosa de números la mayor cantidad de animales o de especies sino de la genética que vaya quedando he ahí la importancia de por qué la destrucción del hábitat es tan, 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 tan perjudicial y algo que le tenemos que poner atención no es la cantidad de animales sino su genética los que eh, acabamos de dar ejemplo aquí del lado izquierdo de este círculo que te estás imaginando en tu mente murieron todos porque genéticamente se parecían muchos los unos a los otros y hubieran habido 100 ahí y al lado derecho hubieran habido solamente unos eh, 10, hubieran sobrevivido los que eran menos cantidad y hubieran muerto los que eran mayor cantidad. ¿Por qué? Porque genéticamente eran todos muy, 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 muy parecidos. Entonces, fragmentación es cuando se dividen las poblaciones de estos eh, animalitos de estas especies eh, de los animales silvestres se dividen las poblaciones por una razón que no es natural en este caso hablamos de una carretera, a eso se le llama fragmentación pero también ocurre el mismo fenómeno de forma natural que se llama vicarianza vicarianza con B corta, vicarianza, o sea cuando ya los continentes se separan, hay islas, ahí ocurre la vicarianza un buen ejemplo de vicarianza tenemos ahí lo que es la isla de Chiloé, donde existe el zorro chilote, pero en Valdivia también existe el zorro chilote. Y son como subespecies, incluso el color, el pelaje ha cambiado. Y eso ha ocurrido por la separación. ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué creen ustedes que sucede con el zorro de Chiloé? El zorro de Darwin. Muy, muy especial, único en el mundo. Y está en la isla de Chiloé, el que está en la sierra... y eh, el que está en la isla de Sirte, se lengua la traba ¿ven? el que está en la isla de Chiloé eh, no tiene para dónde escapar y con qué población mezclarse se están pareciendo todos, muchos, entre sí ¿y qué hacemos entonces? ¿los mezclamos artificialmente? ¿hay una pregunta ética? ¿una pregunta de ciencia? ¿qué hacer? ¿vamos a mezclar estos zorros artificialmente para que tengan variabilidad genética y no se desaparezca la especie? ¿o los vamos a dejar ahí y que vayan cada vez pareciéndose más genéticamente? Y pueden ser susceptibles a cualquier factor como el que acabo de hablar, que podría ser una sequía, un calor eh, excesivo, puede haber sido, no sé, puede ser un un invierno muy crudo, o puede ser cualquier otro factor que pueda desaparecer toda la población del zorro chilote de Chile. ¿Intervenimos ahí como seres humanos? ¿Cómo hemos intervenido? Es una pregunta interesante que hay que hacer. Eh, ¿Por qué no intervenimos y ayudamos al zorro chilote? mezclándolo con el zorro no solamente de Chiloé sino de Valdivia para que tenga mayor variabilidad genética ya podríamos hacer eso estoy lanzando preguntas aquí al aire ¿eh? o sea si tú eres un científico de conservación me puedes contactar y hablar mucho mejor de esto y estoy tirando eh, aquí al aire con el conocimiento que tengo y averiguado ya entonces podríamos mezclarlos para ayudar a la variabilidad genética podría ser y si algunas personas dicen no hay que dejarlo en estado natural pero esos zorros están en estado natural ya si están rodeados de fragmentación construcciones y cosas alrededor ya se consideraría, se considera como estado natural o el zorrito ya está en otro estado y podríamos decir ya intervenimos ya ya hicimos una intervención ya por el hecho de poder poner condominios construir cosas acá hagamos otra intervención para bien podría ser así Nah, los dejo pensando con esa pregunta Porque aquí les vamos a lanzar un tema De cuando pusimos los temas eh, De los noventas Y teníamos ahí a Garbage, Garbage basura Y no bota la basura al suelo, ni al piso Ni al hábitat natural, basura Con I'm only happy When it rains I'm only happy
2: When it rains I'm only
0: Ahí teníamos a Garbage con Only Happy When It Rains, uno de los temas de los 90 cuando hicimos el especial de los 90. Hemos hecho varios especiales de ya sea de, de tiempo, de años o de estilo de música o temas. Así es que eso es lo que estamos recopilando aquí. Estábamos hablando nosotros de la fauna silvestre y estábamos hablando de que ocurre este fenómeno que se llama fragmentación cuando dividimos una población en dos. Empiezan a los que quedan encerrados eh, empiezan a parecerse más genéticamente entre sí, y eso hace un problema porque puede ocurrir algo que llegue un virus, una sequía o algo así y exterminar a la gran mayoría de la población. Mientras que los que quedan con un contacto con otras poblaciones son los que pueden variar genéticamente y así hacer persistir, ser más resistentes a, a los cambios, ya sean naturales o provocados por el hombre entonces es interesante para ayudar a una especie tenemos que enfocarnos en la variabilidad genética o sea que sean la mayor cantidad de eh, eh, variaciones eh, en sus genes, o sea que se vayan mezclando entre diferentes poblaciones lo máximo posible, pero cuando cortamos esta naturaleza en parcelas las cortamos en lo que es eh, construcciones condominios, van quedando cuadritos y van quedando unas islas por así decirlo de unos parches de bosque en los cuales estos animalitos viven y se parecen entre sí, empiezan a mezclarse y tienen problemas genéticos eso es lo que está ocurriendo mucho en África con el chita que casi son todos clones el uno del otro genéticamente y por eso están tan aproblemados para hacerlos perdurar y mantener esta especie ¿ya? pero qué puedes hacer tú tú puedes empezar a hablar con tu municipalidad centros de que tienen de conservación de la municipalidad y ahora todos están poniendo medios verdes ojalá que todo sea así empezar a preguntar por lo que se llaman corredores biológicos eso no significa que vaya a salir una persona corriendo ahí no corredores biológicos son eh, esta unión entre estos parches hacen unas uniones que tienen que ser hechas pero con una ciencia especial la cual no asusta al animal que no, esto no es como llegar a ser un pasillo de pasto verde no ahí de un cierto ancho, así como de un metro y que crucen por ahí los animales no es algo así tan simple, tiene que ser un, un pasillo que junte estas dos poblaciones o más o tres poblaciones eh, que en, los, en la cual los animales no sientan miedo de cruzar de un lado a lo otro entonces tiene que ser de cierto ancho no tiene que estar cerca de una carretera un, un lugar urbano porque no se van a acercar ese ruido o si están cerca de esa carretera o lugar urbano tienen que ser aisladas entonces no es algo tan fácil de hacer si tú estás en internet busca en internet corredor biológico corredor biológico y vas a encontrar que ya existen en nuestros alrededores en Argentina en Perú en Bolivia Eh, En Europa, en Estados Unidos, existen corredores biológicos que atraviesan carreteras, no he visto ninguno aquí en Chile, ¿ya? Y digo, no sé si estamos tan avanzados en eso, No, no he visto ninguno de mi parte, si alguien conoce alguno aquí en Chile, por favor, me menciona, me lo hace llegar y yo le voy a dar un premio a esa persona que me haga saber sobre algún corredor biológico acá en Chile, ¿ya? Eh, Y si tú tienes algún corredor biológico en tu país, házmelo llegar también y también vamos a mencionar eh, esto y veamos si también te damos un premio para esto. Así tenemos esto del corredor biológico. Tú puedes eh, preguntar por la política de los eh, candidatos que se postulan a diputado o hasta presidente, ver cuál es su política de ambiental, de política ambiental y ver si está hablando de corredores biológicos Eh, también si quieres informarte más voy a poner algo ahí en mi Instagram para que aprendan un poco de lo que son los corredores biológicos también hicimos un programa de las eh, mejores baladas rock y teníamos aquí a Warren con Heaven
2: Got a picture of your house And you're standing by the door It's black and white and faded It's looking pretty warm See the factory that it worked Silhouetted in the back the Memories are grave man, they're really coming back I don't need to be Long as I'm the hero I'm like a the sky When I come home late at night And you'll prepare to sleep now I'll wrap my arms around you So I can feel you breathe well,
0: tan romántico ahí teníamos Heaven con un Warrant warrant teníamos ese tema romántico cuando tocábamos las baladas, las mejores baladas rock, estamos hablando de la conservación estamos hablando de conservación específicamente de por qué los animales salvajes están acercando a las ciudades y la verdad es que nosotros nos estamos acercando a ellos eso ya lo hemos visto, hablamos un poco de lo que era la fragmentación y aprendieron ya que se trataba de la división de poblaciones a través de eh, algo no natural eh, ya hecho por el hombre, fragmentaba esa población y tenía un problema muy grave con la genética eso ya lo hemos aprendido, también vimos la vicarianza, vicarianza es algo natural islas que se separan del continente, ya sea un volcán que... Eh, parten dos una área o algo así, puede suceder, quizás hasta un mismo temblor o terremoto puede realizar vicarianza, que es la división de poblaciones de forma natural, ¿ya? Y vimos cómo podías ayudar tú, exigiendo que se, y yo digo, ojalá, ojalá, por favor, háganlo aquí en Chile, que se construyan corredores biológicos para que los animalitos puedan cruzar este ambiente que ha quedado dividido y fragmentado, ¿ya?, Así es que eh, son cosas que les voy a ir pidiendo que hagan ustedes cuando pongan atención, cuando van a votar. Y si tú no votas después, no me digas que eh, o no eliges. Sí, ya sé que a veces no hay como muy, mucha opción, pero si no eliges, si no votas, no digas que no fuiste parte del de intento de arreglar a el planeta Ya otra cosa que hay que tener cuidado es eh, cuidado de no adoptar un animal salvaje muchas veces en el sur de Chile la gente encuentra gatitos ahí como abandonados en el bosque y los adoptan y resultan ser pequeñas huñitas, las huñas, la, los gatos guiñas a veces son el gato colo-colo ¿ya? o el gato andino muchas de estas especies que tenemos aquí en Chile que a veces son adoptadas erróneamente sin saber, otra vez es con saber. Por ejemplo, yo les cuento el caso que les había dicho al principio de eh, que nosotros recibimos una vez un loro tricahue, una especie eh, nativa chilena, un tricahue, que lo tenían como mascota y lo recibimos en un centro, en un colegio donde era un centro de... Eh, era un santuario para mantener estos... Eh, es un santuario para mantener estos animalitos. Teníamos ahí el tricahue. Eh, porque lo tenían de mascota, y el sac lo requisó, y después lo dan eh, a alguien que lo pueda mantener de una mejor forma, con mayor conciencia saber la ciencia de estos animalitos un loro en este caso es bien adaptable, pero un gato guiña no tanto, ya, puede ser tu gatito por muchos años, hasta que un día, boom te muerde muy fuerte, y puedes atacar con toda la ferocidad de un animal salvaje por ahí hay un dicho que dice cría cuervos y te sacarán los ojos, ya eh, no esperes que un animal salvaje adoptado sea eh, bonito y tierno toda la vida, puede serlo quizás toda la vida pero en algún momento puede atacarte y eso no es porque sean malos ya, lo tienen en su instinto no están acostumbrados al, a estar cerca del ser humano y bien por ellos ya, así que cría cuervos y te arrancará los ojos y también ojo, eso lo puedes aplicar en tu vida también cotidiana, no empieces a criar animales salvajes Eh, no empieces a ofrecer lo tuyo, tu corazón y después te van a arrancar los ojos por así decirlo, lo que no significa que tienes que ser constantemente desconfiado y no creer en las personas, ya, tienes que sí hacerlo porque, eh, ¿qué sería el mundo si pensáramos que no se puede hacer eso, confiar y creer en personas, animales y en todo ser alrededor de nosotros no sabríamos qué hacer, si quieres aprender más sobre qué hacer con la fauna salvaje, ya sea de tu país, ¿ya? El comportamiento de grandes felinos, caninos o de algún tipo de animal, anda a Alma Animal Radio en Spotify para escuchar alguno de los programas o te puedes dirigir a eh, lo que es Animal Consultores en Instagram, Animal Consultores en Instagram y también puedes también eh, dirigirte a mí directamente a través del de, eh, Instagram o de este mismo programa o del retrovisor. No he mencionado ninguno de los auspiciadores. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, la anfitrión soy. Ya tenemos auspiciadores. Eh, para, eh, hoy día tenemos a Lakshmi Centro de Terapias. Siempre lo menciono, nuestro auspiciador más constante, Lakshmi Centro de Terapias. ¿Por qué? Porque ahí yo me tomo mis sonoterapias, mis... Eh, relajaciones, círculos de hombres, círculos de, de mujeres, en los cuales uno puede conversar temas eh, que quizás no salgan a luz tan frecuentemente. En el mismo centro he visto testigo y es no ser mucho comercial esto. He visto ahí testigo cómo se han resuelto años, años de ir a eh, de ir a la medicina común, alópata por así decirlo, ya, ese psicólogo, psiquiatra. Ya, y con participación del mismo psicólogo y psiquiatra, como hay una resolución rápida del alta, eh, la he visto, eh, es increíble. Eh, y hemos visto eso, y hasta los psicólogos empiezan a ir a estos círculos eh, de hombres y mujeres, eh, círculos de meditación, yoga, eh, martes y jueves en forma híbrida. Todo eso lo encuentran ahí en Lakshmi, laxmi, eh, con KSH, laxmi Centro de Terapias. También tenemos a Hassan Fit, Hassan Fit, que es Hassan.fitclub, ese es con dos S, Hassan, Hassan, ¿ya? Hassan Fit, ese, pues si quieren ejercitar, si no todo es quedarse quieto, tienen que mover esas energías, ejercita y vas a sentirte mucho mejor, ponte en movimiento, yo creo que gran cantidad, y esto póngalo prueba, gran cantidad, los problemas que tenemos y cuando nos damos vueltas en la cabeza ahí con el perro y gato peleando en nuestra, cabe- nuestra cabeza, es simplemente el hecho de que no nos movemos mucho y estamos completamente estresados sin sacar esa energía y la sacamos de formas no muy constructivas de otras formas, ¿ya? así que pónganse en movimiento, muévanse, ejerciten, hagan yoga, meditación, trabajen su mente, eh, este cuerpo y esta mente no viene con manual, eh, por lo tanto eh, empieza tú a preocuparte e invertir en ti mismo y si inviertes en ti ¿cómo vas a poder tra- intentar ayudar a la fauna silvestre al animalito a rescatar animales en la calle a ayudar a la fauna a los que están en la cordillera a todo ¿cómo vas a poder hacer eso sinceramente si ni siquiera te preocupas de ti? te apuesto que sabes más de lo que gasta tu vehículo eh, sabes más de cuánto cuesta el pasaje de la micro, sabes más de cuánto se demora en llegar un lado a otro que de tu propio ser y tu propio cuerpo me fui en la volada con esa pero es un palo, un charchetazo cósmico que llega a través de esta radio el retrovisor.cl y alma animal radio porque así es, no puedes preocupar de otros si sí, sí lo puedes hacer, te puedes preocupar Porque no tienes que estar en perfección, no tienes que ser perfecto, pero no puedes hacerlo desde una manera más profunda como tú desearías hacer y ver el cambio en el mundo si no te preocupas también de ti mismo. Así vamos a lograr cuidar este planeta. Hay un documental en Netflix Netflix, que se llama eh, El pasado del futuro que es un documental de conservación el cual no habla del calentamiento global y todo sí lo toca, pero al final de cuentas te dice que se trata de eso que tenemos que empezar a cambiar desde adentro hacia afuera con la mentalidad se llama El pasado del futuro velo en Netflix y lo dirige Jeff Bridges ahí, un actor es muy bueno, habla que la mentalidad es la que está haciendo el daño al medio ambiente te dejo con esa intriga hemos hablado un poco bien a la pasada esto porque hay mucho que hablar sobre eh, por qué estos animales están llegando a la ciudad pero hablaremos más de esto en otros eh, episodios ya saben me pueden contactar contáctenme háblenme y participen en los concursos para ganarse premios ya sea entrenamientos clases o talleres gratis que son ahora de forma internacional saludos a Estados Unidos a Guatemala Perú a Argentina que tenemos bastante de Argentina ahora y tenemos de México, México, mucho saludo México, Eh, tenemos muchos países, si me ha faltado mencionar alguno, me lo dicen después, ya y mándenme alguno de esas cosas que les pedí si encuentran algún corredor biológico en su país. Yo sé que Perú los tiene bastante, ¿ya? Así que ya lo sé, pero igual me pueden dar alguna fotito o algo así que tengan por allá. Muy bien, saludos y los dejamos con este tema cuando tocábamos música de película. Aquí tenemos eh, de la película eh, Los Guardianes de la Galaxia cuando comenzaba los Guardianes de la Galaxia 2 y estaba Groot bailando y teníamos aquí a Mr. Blue Sky con Electric Light Orquesta nos vemos chao los quiero mucho chao chao